0: Welkom bij de FysioCast. Dit is een samenwerking tussen NeuroReset, Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. Met als deze keer te gast René van der Wilk. René is een audiologisch specialist en eigenaar van de website Oorzaken. In deze podcast hebben we het over tinnitus, beter bekend als oorsuizen. Welkom bij alweer een nieuwe podcast van NeuroReset met vandaag de gast René van der Wilk. Uh, René, zou u zelf willen, willen introduceren?
1: Uh, ja natuurlijk, uh, nou, mijn naam is inderdaad René van der Wilk, uh, ik ben van huis uit uh, psycholoog, ooit uh, binnen, het, uh, binnen de audiologie terechtgekomen, binnen het gehooronderzoek en uh, daarnaast jarenlang heb ik bij fabrikanten gewerkt en op dit moment uh, ben ik webmaster van de website uh, Hoorzaken en de afgelopen zeven uh, jaar heb ik ook mensen met tinnitus
0: begeleid. En vandaag zullen we het dan ook hebben over tinnitus. Uh, is iets waar ik zelf mee kan, vandaar ook de, de interesse erin. En er, uh, ik ben benieuwd of er wat linken zijn met, uh, met fysiotherapie. Uh, er zijn wat dingetjes over geschreven, uh, dus daar ben ik zo meteen heel benieuwd naar. Uh, zullen we beginnen met uh, wat tinnitus precies is?
1: Um, ja, tinnitus is het horen van geluiden die niet buiten het hoofd hoorbaar zijn. Dat is eigenlijk de meest korte definitie. En het geluid kan van alles zijn. De ene hoort een piepen, de andere hoort een sis, de andere hoort een ruis, de andere hoort een brom. En sommige mensen horen een combinatie van de geluiden. En dat kan in één oor zijn, maar dat kan ook in twee oren zijn. sommige mensen
0: horen het in het midden van het hoofd. Oké, okay. en uh, ik denk dat de meeste mensen het wel kennen misschien van een feestje waar ze zijn geweest. Mm -hmm. En dat ze de volgende ochtend wakker worden en dat ze een hoge toon in het oor horen. Uh, is dat ook een vorm van tinnitus of is dat weer iets anders?
1: Uh, dat, dat is ook een vorm van tinnitus. Uh, in veel gevallen is dat gelukkig niet blijvend. Uh, Dan heb je daarnaast een avond uh, bij, bij harde muziek of veel lawaai, uh, klink je uh, gehoord dof. En soms is er ook een piep of een ruis bij en heel vaak verdwijnt dat weer binnen één of anderhalve dag en dan is het weer weg, maar helaas kan het ook blijvend worden. Dus gehoorschade is ook een risicofactor om blijvende tinnitus te krijgen.
0: Oké, okay. en wat voor verschillende soorten tinnitus heb je dan precies? Want ik heb gehoord dat het gehoorgerelateerd kan zijn, maar het zou ook psychologisch gerelateerd kunnen zijn.
1: Ja. Er zijn eigenlijk, je kan zeggen drie hoofdoorzaken van tinnitus, Eén zijn de, de oorproblemen, dat kan zijn gehoorschade, maar ook ouderdomsslechthorendheid, ons oor gaat vanaf onze jonge jaren langzamerhand achteruit en daar krijgen we dan rond onze vijftigste, zestigste of wat ouder last van. Daarbij gelden ook dingen als middenoorontsteking, of oorgangontsteking, of een oordrop. Dat kan ook allemaal leiden tot uh, tinnitus, dus dat zijn de oorproblemen. Uh, daarnaast heb je lichamelijk uh, conditieverlies, uh, dus je uh, kan ervoor zorgen dat je door oververmoeidheid een hersenschudding en dat soort factoren dat je last krijgt van uh, tinnitus, dat kan zijn na een operatie uh, of na een gebruikt Dat kan ook. Bepaalde medicijnen zijn slecht voor het oor en kunnen daardoor ook tinnitus veroorzaken. En uh, de derde factor, dus naast uh, de oorfactoren, de lichamelijke problemen, heb je nog de psychische uh, overbelasting. En dat kan zijn dat mensen bijvoorbeeld na een burn-out uh, tinnitus uh, krijgen um, of overgevoeligheid van het uh, gehoor daarbij. Um, uh, maar dat kan ook samengaan met uh, depressiviteit. Hè. Dus uh, dat zijn eigenlijk de drie hoofdfactoren, maar het kan dus ook zijn dat het een, een combinatie van uh, twee of van drie factoren is. Hè. Dus dat je een beetje gehoorverlies hebt, vervolgens psychisch overbelast raakt en daardoor door die combinatie die tinnitus gaat
0: horen. Oké. Okay. En wat is, dan een, wat is dan het meest voorkomende eigenlijk? Wat?
1: Ja, uit de literatuur blijkt is dus dat, dat gehoorschade wel het meest voorkomende is, of slechthorendheid in het algemeen. En je ziet ook dat uh, tinnitus uh, toeneemt, het voorkomen met de leeftijd. En, dus, uh, en ook naarmate mensen ernstiger slechthorend worden, hebben ze ook meer last van tinnitus.
0: Oké, okay. dus op het moment, als ik het goed begrijp, is op het moment dat het gehoor minder wordt, kan dat er dus ook voor zorgen dat de tinnitus eigenlijk harder is?
1: Um, ja, dat klopt. De, 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 het uh, model van Olaf Wagenaar, uh, die heeft een heel mooi boekje geschreven, eerst bij uh, oorsuizen, hey, die zegt ja, het is eigenlijk een mentale overbelasting, uh, tinnitus. En die mentale overbelasting kan ook komen door luisterinspanning. Dus als we minder goed horen, moeten we meer ons best doen om te verstaan. Dan moeten we meer ons geheugen aanspreken. Want wat zegt u nu? Is het mier? Is het bier? Is het nier? Die B, M en N zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, zeker als dat in de achtergrond lawaai is. Dan moeten we ons meer inspannen. En die luisterinspanning, zegt hij, dat gaat ervoor zorgen dat het tinnitus wordt. Dat we dus tinnitus gaan horen.
0: Oké, okay. en uh, het is, Ik heb wel eens gelezen dat het ook wel een beetje vergeleken wordt uh, met fantoompijn Bijvoorbeeld, is dat, een, is dat terecht? Of zegt je dat? Uh, um...
1: Ja, dat is. Kijk, er zijn natuurlijk uh, hoe het tinnitus precies zit uh, weten we nog niet. Hè. Er wordt veel onderzoek gedaan. Uh, Universitair Medisch Centrum Groningen, die heeft er nu heel veel onderzoek uh, lopen. Pim van Dijk, uh, professor daar, is zijn een uh, grote naam. Um, uh, ja, het is vrij lastig te bepalen wat de precieze oorzaak is. Hè? Kijk, er zijn ook mensen die zeggen van ja, of onderzoekers, um, uh, onze hersenen die krijgen op het moment dat de haarcellen in het oor kapot zijn, dat zijn hele kleine, fijne haarcelletjes in het slakkenhuis, dan krijgen de hersenen van de zenuwen, die van daaruit richting de hersenen lopen, krijgen ze onvoldoende input. En omdat ze geen input meer krijgen, gaan ze spontaan de activiteit. Uh, ontplooi en die, die spontane activiteit wordt dan gehoord als tinnitus. En op die manier kan je dan zeggen: ja, dan is het een phantomgeluid. Maar dat is een theorie, best zoals een andere theorie is.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe kan het, uh, er worden best wel verschillende uh, geluiden ook beschreven door mensen die tinnitus hebben. Mm. Hoe kan het dat iedereen een verschillend soort geluid in het gehoor heeft of in het oor? Ja,
1: ook dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, ik denk dat dat afhankelijk is van de, de, de mate van gehoorverlies en uh, bij hoeveel frequenties er gehoorverlies uh, uh, zich voordoet en uh, bij welke toonhoogtes uh, zich voordoet. Uh, en daarnaast uh, kan je ook zeggen, ja, het is een beetje een, een, een spookgeluid in het hoofd. Hè. Soms zit het in het, het linkeroor, soms zeggen uh, mensen, ja nu gaat ook mijn rechteroor meer meedoen en nu hoor ik het eigenlijk altijd in het midden van mijn hoofd. En ja, soms komt er een deze geluid bij en soms gaat er een deze geluid weg. Dus hè, in het kader van een fantoomgeluid kun je zeggen, ja, het is een beetje een spookgeluid wat uh, zich voordoet. Wat geproduceerd wordt. Ja, ja. Door, de, door de hersenen. Dus dat is wel een beetje de, de, uh, op dit moment de gangbare theorie. En dat het niet zozeer in dat slakkenhuis zelf zit, maar dat het echt um, uh, ontstaat in de, in de hersenen. Langs okay. de zenuwbanen richting de hersenen. Dat is ook nog een theorie.
0: En u vertelde net al dat het kan in het oor zitten als het ware, maar het kan ook wat meer vanuit het brein komen. Wat zijn die verschillen dan wat meer?
1: Um, nou ja, naar de theorie is dat het echt vanuit het brein komt. Oké. Okay. Ja, dus dat het daar zit. Alleen het kan te maken hebben met gehoorschade. Ja. Dus dat de gehoorschade of de slecht hoorendheid de oorzaak is. Te weinig input richting die hersenen. De hersenen gaan het geluid genereren.
0: Okay, die, uh...
1: Ja, of de mentale inspanning, hè, waar we het net over hadden. Je, je hoort minder, je moet je meer concentreren daardoor krijg je dan tinnitus.
0: Oké, okay. en uh, wat is daarin... Het, um, ik had gelezen dat er ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland, uh, dat postte de Telegraaf ongeveer een jaar geleden, ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben last van tinnitus of wel mm -hmm. eens last van tinnitus. Hoe zou die verdeling een beetje volgens u zijn als we kijken procentueel naar uh, gehoor, uh, lichamelijke uh, belastbaarheid of uh, uh, de derde factor? Hoe zou u die uh, verdeling ongeveer zien? Uh, nou,
1: dat wil ik allereerst even wat zeggen over 2,5 miljoen. Uh, miljoen. Die 2,5 miljoen die hebben niet allemaal last mm -hmm. van de tinnitus. Hè? Mm -hmm. Dus die uh, 2,5 miljoen mensen nemen wel eens een keer tinnitus waar, okay. dus die, die, die horen af en toe zo'n piepje. En dat heb ik zelf ook. En dan mm -hmm. sterft dat weer weg. Mm -hmm. Maar dat is geen problematische tinnitus. Mm -hmm. het, is, uh, een, het is een veel kleinere groep. Mm -hmm. Er zijn zo'n 250.000 mensen die daar echt last van hebben. Dus ja. dat is toch een aardig dat eh, groot, uh, ja. Ja. Een, een kleiner uh, percentage van de totale bevolking. En daarvan hebben we weer zo'n, ja, waarschijnlijk, het is allemaal schattingen, mm -hmm. uh, 90.000 mensen last van problematische tinnitus. Die echt psychische problemen gaat uh, opleveren. En zodanige klachten gaat geven dat het hun dagelijks leven beïnvloedt. Mm -hmm. Nou, over de, uh, de percentages oorzaak is heel erg lastig. Um, vermoedelijk is 80% uh, gehoor gerelateerd, hè, aan het oor gerelateerd. En de overige 20% um, door psychische factoren en andere lichamelijke uh, factoren. Maar uiteindelijk is het wel zo, dus dat uh, de, de, de uh, secundaire responsen, als dat wordt genoemd, dus je reactie op tinnitus, kan die tinnitus erger maken. En dus uh, je hebt tinnitus en dan begin ik, oh, dat is maar een piepje, En op een gegeven moment ga je je zorgen maken, ga je je machteloos voelen. En na de machteloosheid komt dan de angst hè, van, oh jee, dit gaat niet meer weg, uh, wat betekent dit voor mij, kan ik wel nog een normaal leven leiden? En dan zie je dus dat die tinnitus erger gaat worden door die zorgen. Dus, er wordt ook wel eens gezegd ja, het is de hoofdoorzaak is stress, maar neem aan dat dan gedoemd wordt eigenlijk op die reactie op de
0: tinnitus. Want het is eigenlijk
1: een stressreactie op het geluid. Mm -hmm. Dus je kan zeggen dat het een probleem gaat worden als je die stressreactie krijgt. Dus vanuit dat oogpunt kan je zeggen tinnitus wordt problematisch als je die reactie erop krijgt. Zonder de reactie erop, als een geluid in mijn omgeving. Uh, geen, niet op gevaar duidt, kan ik het makkelijk negeren. En totdat ik een geluid in de verte hoor en ik denk, hé, hey, dat kan een inbreker zijn. Want dan ga, ik, dan ga ik me erop focussen en dan wordt het ook uh, stressvol, dat geluid.
0: Oh, dat is wel heel goed metafoor, inderdaad. En, ehm, um, even kijken um, wat waar waar, 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 waar waar ik naar naartoe? Um, nu had ik ook gelezen dat naast die uh, schoorvlies, uh, psychische overbelasting of de lichamelijke oorzaken, is het daardoor ook nog mogelijk uh, van bijvoorbeeld overmatig alcohol, medicatie of drugs. Hebben dat ook nog invloed op uh, tinnitus bijvoorbeeld?
1: Ja, absoluut. Dat is een van die uh, de, 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 de slechthorelijkheid factor. Als je de lichamelijke uh, problematiek en uh, medicijngebruik... Uh, Overmatig alcoholgebruik, want maar dat is echt heel intensief alcoholgebruik, Dat is niet een paar glaasjes wijn per dag, maar echt mensen die alcoholistisch zijn. En, en drugsgebruik, dat is ook bekend, in beelders van wiet, dat dat ook een, een factor kan zijn die tinnitus kan veroorzaken. Dus dat die behoren bij de lichamelijke uh, conditieverlies mm -hmm. wat tinnitus veroorzaakt.
0: En is er ook bekend wat het dan exact is? Of hebben ze alleen gezien van uh, mensen die het overmatig gebruikt hebben, die uh, hebben een verhoogde kans?
1: Nou, er zijn wel uh, theorieën over die uh, plausibel zijn. Uh, ons gehoororgaan, dus uh, dat, dat slakkenhuis, uh, is enorm uh, gevoelig voor uh, doorbloeding. Dus die, die, uh, voor slechte doorbloeding. Uh, dus zuurstoftekort bij geboorte kan leiden tot gehoorverlies. Maar ja, we weten allemaal dat roken ook uh, een negatieve invloed heeft op onze uh, bloedvoorziening, ook richting dat uh, gehoor natuurlijk. Uh, en uh, dat geldt natuurlijk ook voor, uh, waarschijnlijk voor wiet, want dat wordt ook vaak uh, gerookt. Uh, daarnaast zitten daar natuurlijk nog andere uh, actieve stoffen in. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor alcohol. Dat heeft natuurlijk ook flinke invloed op onze bloeddruk en mm -hmm. op ons uh, uh, functioneren. Ja. Dan zou je eigenlijk een medicus moeten vragen om daar exacte uitleggen over om te Om daar dieper op in te gaan. Ja.
0: Ja. En nu heb ik ook begrepen dat het wel eens kan dat uh, mensen uh, het gevoel hebben of het idee hebben dat ze tinnitus hebben mm -hmm. maar dat het ook een stukje van uh, uh, de bloeddruk kan zijn of men, mensen te hoge bloeddruk hebben. Ja,
1: er wordt wel onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve tinnitus subjectieve tinnitus dan is er eigenlijk niet direct een, 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 een hoorbaar iets vanuit het lichaam en bij objectieve tinnitus horen mensen iets vanuit het lichaam en dat kan zijn een een bloedvat, eh, inderdaad, wat ze horen stromen. Vaak hoor je dan een pulserende tinnitus. Um, hè, maar dat kan ook zijn, een spiertje in het oor. een heel daar een klein spiertje zitten. Dat kan ook een beetje staan trillen of tikken. Dat kan ook soms met stress samengaan. En dan horen mensen dat. Want dat wordt dan objectieve tinnitus genoemd. En uit uh, mijn hoofd is dat, denk ik, maar 1 of 2 procent van de totale okay. um, groep die dat Ervaart. Dus het meest voorkomende is de subjectieve tinnitus. Maar daarom is het wel altijd goed om, als je tinnitus hebt, als eerste stap richting de uh, huisarts uh, te gaan. Uh, en uh, die zal in de meeste gevallen doorverwijzen naar een KNO-arts. Die doet gehooronderzoek, die uh, stelt allemaal vragen. Uh, en uh, zeker als er pulserende tinnitus is, zal die vaak meerdere onderzoeken gaan doen om te kijken of ze die, die oorzaak uh,
0: kunnen vinden. En kunnen ze dan ook eens, uh, wel iets aan objectieve tinnitus doen? Dus uh, dan... In
1: sommige gevallen uh, is dat te doen, maar niet in alle gevallen. Uh, maar ja, dan is het wel weer goed om uh, te weten wat er speelt, of, er, of die lichamelijke oorzaak die daarachter zit uh, geen kwaad kwam. Okay. Het kan ook samen met de ziekte van uh, Minière samengaan, dat zijn mensen die enorm duizenden worden. Uh, dus als er duizeligheidsklachten zijn en oorzuizen, dan zouden we ja, naar alle waarschijnlijkheid ook daarna gaan kijken of dat geen uh, oorzaak is. Mm -hmm. uh, het lastige op dit moment is, is dat uh, zijn, uh, bij de audiologische centra, bij de GGMD, uh, bij uh, psychologen die daarin gespecialiseerd zijn en ook bij incentives. Uh, die geven allemaal begeleiding voor uh, tinnitus. Nou, bij een flink aantal van die instanties is de wachtlijst vrij lang. En eigenlijk is het belangrijk om zo snel als mogelijk met die tinnitusklachten uh, hulp te krijgen. Vaak helpt er al enige uitleg over wat tinnitus is, waardoor het veroorzaakt wordt. En dat heb ik ook gemerkt bij cliënten. Sommigen zijn één uur of twee uur uitleg daarover, zijn ze gerustgesteld en dan wordt de tinnitus die ze horen wordt geen problematische tinnitus. Um, en dus, uh, alleen door die wachtlijsten gebeurt er nog wel dat mensen thuis zitten, zich zorgen gaan maken, gaan op internet lezen, zien allemaal uh, hele nare verhalen. He, Want de mensen die op internet zitten, die hebben over het algemeen problematische tinnitus. Als je ja. geen last hebt dan kom je daar niet en die gaan naar allerlei uh, groepen toe op Facebook. Um, en dan zie je dus dat die tinnitus door uh, dat ze zich machteloos gaan voelen, dat ze geen controle erover hebben, dat ze uh, angstig gaan worden en, en zich zorgen gaan maken over hun toekomst met die tinnitus. En dan wordt die tinnitus wat eerst eigenlijk een geluidje op de achtergrond wordt, wordt problematische tinnitus. Dus het is eigenlijk belangrijk om in zo'n vroeg mogelijk stadium um, uh, goede uitleg te krijgen en eventueel ook een stukje behandeling. Uh, gelukkig uh, kreeg ik van de week een mooi berichtje van Olaf Wagener, die heeft samen met Therapieland, uh, dat is een, een, een organisatie die e-health modules, dus uh, zorg via het internet, aanbiedt aan uh, huisartsen maar ook uh, binnen de uh, GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg. Uh, modules aanbiedt uh, uh, en die heeft dus nu een module voor tinnitus gemaakt. Dus als iemand bij de huisarts komt en de huisarts heeft een, uh, uh, zo bij therapieland een uh, module, uh, dan kunnen ze dus die uh, tinnitus therapie met uitleg en educatie samen met uh, de, uh, degene die bij de huisarts uh, daar zit, hoe heet dat ook persoonlijk?
0: Uh, Ondersteuner? Een soort maatschappelijk uh, maatschappelijk Werk als waar?
1: Uh, nou, je hebt vaak zo'n ondersteuner bij de huisarts zitten, dat heeft een mooie namaak. Praktijkassistenten daar kan dus of met de psycholoog kan er dus ondersteuning gegeven worden voor die tinnitus in een heel vroeg stadium, mm -hmm. hè, zodat die tinnitus niet problematisch gaat worden, waar wel het risico op is als mensen op de wachtlijst staan langer.
0: tijd. dus je ziet ook dat als mensen hoe eerder mensen geholpen worden, uh, dat ze daardoor langdurig een, uh, minder last hebben van tinnitus of het minder waar kunnen nemen uh, daarnaast. Waren.
1: Uh, ja, kijk, dus als dat geluid uh, niet meer als gevaar wordt gezien, je kan natuurlijk zeggen van ons gehoor is in de primair van heel lang geleden bedoeld om ons te waarschuwen voor, uh, voor gevaar, uh, van, de, van een, uh, een dreigend beest of een, uh, een tegenstander. Uh, zodra dat geluid niet meer gezien wordt als gevaar, zullen we ook niet meer die emotionele reactie erop hebben van, van gevaar en dreiging. En dan gaat het ook meer naar de achtergrond. Dan kan je het ook uh, negeren. Uh, ik weet niet of je nog uh, die computers kent. Zo'n ventilatortje. Dus ja. Nu een prachtige computer. Staan daar, die maakt bijna geen waar. Maar dat geluid kan je op een gegeven moment ook negeren. En dan, gaat het, uh, dan, dan ben je eraan. En dan kan je dat naar de achtergrond uh, duwen. En dat gaat eigenlijk automatisch. En dat noemen ze we hmm. ook wel habitueren.
0: Oké. Okay. En stel iemand... Um uh, wordt binnen een week geholpen met zijn tinnitus. Dus die heeft binnen een week bijvoorbeeld een gesprek met een, met een arts, waardoor je goed weet waar je aan toe bent. En stel, we hebben iemand die pas na drie maanden vanwege de wachtlijst uh, geholpen kan worden. Um, zou diegene die na drie maanden uh, geholpen wordt dan ook, uh, zeg maar, langduriger, uh, uh, meer last hebben van, van tinnitus? Uh, uh,
1: uh, Omdat hij pas later het, dat, het, dat weet wat het dat is. Dat zou nog goed uitgezocht moeten worden. Uh, dat wijst bijvoorbeeld op dit moment nog geen onderzoek meer gedaan, maar de veronderstelling eh, is wel vrij logisch. Want als je zegt van ja, die teenagers, hè, dat is een geluidje wat of door het gehoor, of door de lichamelijke conditieverlies, of door psychische problematiek wordt veroorzaakt. En eigenlijk is de reactie, de stressreactie erop, hè, de secundaire respons, mm -hmm. um, uh, maakt die tinnitus problematisch. Ja. En hoe eerder je die, 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 um, die respons weg kan halen, ja. de, de zorgen, de wanhoop, uh, de machteloosheid en mensen meer controle krijgen erover en het beheersbaar weten te krijgen, hoe, uh, hoe minder groot het probleem wordt en hoe makkelijker het ook is en hoe lang, minder langer duurt. Mm
0: -hmm. okay. En is het eigenlijk mogelijk om tinnitus bijvoorbeeld meetbaar te maken?
1: Ja, dat is ontzettend lastig, omdat uh, uh, het is natuurlijk een, een subjectief waargenomen geluid is. Wat je wel kan doen als het bijvoorbeeld een piep is uh, of, of een, een, een geluidje, om te gaan zoeken bij welke frequentie, bij welke toonhoogte het zit en dan kan je ook gaan kijken van hoe hard moet ik het maken om het niet meer hoorbaar te maken dus bij welke intensiteit bij welke geluidsintensiteit moet ik het nu maskeren alleen die mate van maskering zegt weer vrij weinig want er zit vaak ook een gehoorverlies achter dus iemand met, met die die 80 decibel gehoorverlies heeft dat is vrij ernstig en bij bijvoorbeeld 4000 hertz dat is een vrij hoge toon en, uh, en die moet ik gaan maskeren bij 85 dB. Terwijl iemand die een verliesje van 30 dB heeft, die hoeft de pas te maskeren. Dus er zit een gehoorverlies aan uh, achter, wat ook bijdraagt met hoe groot ik het moet maskeren. Dus het is eigenlijk daardoor heel moeilijk te objectiveren. En er is ook weinig relatie tussen de, 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 de mate daarvan en de klachten. En dus er zijn mensen die hebben een heel klein ruisje of een suisje. Mm -hmm. En die eh, hebben daar heel veel problemen mee. En er zijn mensen die hebben best wel een luide piep. En dat kan ook eh, storen bij het verstaan. Hè, want dat is toch een stoorbron in je hoofd. Mm -hmm. En die zeggen van, nou ja, ja, het is hartstikke vervelend. Ik ben liever kwijt dan rijk, maar ik kan er goed mee leven. En die ziet ook nog wel eens in families dat het wat vaker voorkomt. Het is nog niet helemaal duidelijk of daar ook een genetische factor aan zit. Maar ja, als je een klein kind bent die zegt mama ik heb een, een ruisje in mijn oor of een piep. En mama zegt oh ja dat heb ik ook natuurlijk mijn hele leven. Ja dan, dan denk je dat ja, dat hoort erbij. Mijn broer heeft het ook. Hè. Dat maakt het minder uh, stressvol dan dat je ineens dat op latere leeftijd krijgt. En je, en, en je hebt het nooit eerder gehad.
0: Oh ja, dus soms, het zou zomaar kunnen dat mensen bijvoorbeeld vanaf hun geboorte al hebben en denken van ah, dat hoort er gewoon bij, dat, dat heeft iedereen waardoor ze eigenlijk bijna geen hinder ervan yeah. hebben.
1: Ja, dan is er geen, uh, geen stressreactie, geen paniekreactie erop.
0: Dat is ook wel ja. een goedkopingsmechanisme. <laughs> inderdaad, als, als het vroeg is en wordt op die manier mee gegaan. Ja. En hoe kan dan bijvoorbeeld een KNO-arts het uh, diagnosticeren, hoe kunnen ze dan zeggen van oké, okay, dit is tinnitus. Uh,
1: nou, er zijn gestandaardiseerde vragenlijsten voor, één daarvan is de Tinnitus Handicap Inventory, de THI, en daarmee kan je een inzicht krijgen, dat is weer subjectief, in welke klachten mensen hebben in het dagelijks leven. En op grond daarvan, daar komt een score uit en die score die zegt dan iets van de hoe, in hoeverre mensen ...beperkt gehandicapt zijn door hun tinnitus in het dagelijks leven.
0: Mm -hmm. ja, want het is inderdaad naast dat je de uh, piep hebt, heeft het ook natuurlijk nog, of net welke toon je hebt... ...heeft het natuurlijk ook nog andere gevolgen. Wat ik zelf bijvoorbeeld merk, is waar we het vooraf over hadden... ...is dat in een druk gezelschap bijvoorbeeld, voor een in een verjaardag... ...waar er 30 of 40 uh, uh, mensen in de woonkamer zitten en je hebt een gesprek één op één... ...dat dan heel moeilijk is om te volgen voor mij. Uh, wat voor gevolgen heeft tinnitus nog meer, uh, een beetje in dit kader?
1: Um, ja, dan wil ik toch allereerst wat zeggen zodra mensen een gehoorverliesje hebben, uh, is het altijd wel belangrijk om iets een, uh, van een uh, hoortoestel uh, uit te, te testen, uh, omdat we weten dat in een uh, redelijk groot percentage dat uh, de tinnitus kan verminderen. En dat kan aan de ene kant zijn omdat uh, het hoortoestel wat meer omgevingsgeluiden versterkt waardoor je de tinnitus minder hoort, maar het vermindert ook de luisterinspanning. En dus al heb je een gehoorverlies wat kleiner is dan dat, dat je voor, de voor een hoortoestel in de aanmerking komt voor de verzekering, is het nog steeds wel belangrijk om uh, te gaan kijken of een hoortoestel geen bijdrage kan uh, leveren. En uh, ook op grond van je tinnitus is het vaak mogelijk om een hoortoestel te krijgen. Uh, nou ben ik jouw vraag kwijt, want <laughs> ik uh, dacht, dat moet ik ook zeggen.
0: Ja, nee, heel goed, uh, dat het bijvoorbeeld in druk uh, dat het dan moeilijk is om, uh, iets moeilijker is om één op één een, een gesprek te, uh, goed te volgen, uh, maar wat zijn nog meer van dat soort gevolgen, een beetje in dat thema waar mensen tegenaan lopen met tientus?
1: Um, nou wat er vaak bij samen gaat, dus dat aan de ene kant als het met gehoorverlies samengaat, is het dus dat we het ook minder goed kunnen verstaan. Hè? Ook die, die, Piep zelf die kan natuurlijk storend werken, eh, omdat je ook minder goed kan concentreren. Dus dat concentreren is vaak een uh, probleem. We zeggen, dus, ja, als ik een boek aan het lezen ben, dan kan ik me minder goed concentreren, of kan ik kan me minder goed concentreren op mijn werk. Uh, je ziet ook dat, mensen vaak, uh, dat het vaak samengaat met uh, slaapproblemen. En uh, dat wil je niet zeggen dat dan de tinitus de oorzaak is van de slaapproblemen. Want zoals ik al aangaf, stress um, kan een hele belangrijke oorzaak of psychische problemen kunnen een belangrijke oorzaak zijn, zoals ook depressiviteit. En ook daarbij weten we dat dat vaak samengaat met uh, slaapproblemen. En mm -hmm. Dus dan kunnen de slaapproblemen een andere oorzaak hebben, maar als je wakker wordt en je hoort de tinitus. Uh, is dat natuurlijk heel erg vervelend. En ook als je dan er dan zorg over gaat maken, maak je, val je weer makkelijk, minder makkelijk in mm -hmm. slaap. Uh, dus concentratieproblemen, slaapproblemen zijn veel voorkomend. Uh, Gedeprimeerdheid of depressiviteit, dat gaat vaak allemaal wel samen met uh, tinnitus.
0: Oké. Okay. Dus je, je ziet ook wel dat dat regelmatig uh, voorkomt? Dus dat, dat mensen uh, minder concentratie hebben of uh, veel moeilijker in slaap komen? Um... Ja, kijk,
1: als je inderdaad uh, uh, de tinnitus als bedreigend ziet uh, en als, uh, uh, als een gevaar en je denkt erbij, het moet weg, uh, dan is het lastiger om ermee in slaap uh, te vallen. En er zijn ook wel mensen die zeggen, oh ja, daar heb ik wel nou zulke oplossingen voor. Ik, uh, ik ik zet een muziekje op op de achtergrond en uh, daar val ik heerlijk bij in slapen. De andere die heeft een, een fonteintje naast zijn bed staan. De andere zeggen ook: oh, ik zet een ventilator aan. Mm -hmm. uh, alleen uh, het maskeren, daar is het niet iedereen over eens dat dat goed is. Uh, ze zeggen ook van ja: het maskeren van je tinnitus kan ertoe leiden tot een soort geluidsverslaving. Want uh, dat staat de gewenning, de habituatie in de weg. Hein? Je kan beter uh, het geluid gewoon horen en daarmee. Uh, 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 leren tot dat wat er is en dan uiteindelijk zal het meer en meer naar de achtergrond uh, gaan. Oh, ja. dus, dus bij, bij uh, sommige therapieën uh, leren mensen ook te luisteren naar hun timides. Dat kan heel confronterend en eng zijn, want dat, ja, die timides wordt gezien als een gevaar. Het is een soort exposure, hè? dus als mensen die bang zijn voor spinnen, dat je die spin steeds dichterbij laat komen en uiteindelijk durven ze een grote vogelspin op hun hand te zetten en dan zijn ze dan, dan he, door de exposure, door de blootstelling eraan, eh, wordt die spin minder eng. Dat is eigenlijk ook een beetje het principe van de, de blootstelling aan, de, aan het eigen tinnitusgeluid en gewoon bewust naar luisteren.
0: Een soort acceptatie uh, te laten proberen ja, te laten plaatsvinden. Daarmee,
1: daarmee he, het niet meer als gevaar te zien, waardoor dus ook het ook niet meer als, als eng of problematisch gezien wordt.
0: Okay. En nu heb persoonlijk heb ik er in het dagelijks leven niet, uh, niet super veel last van. Ook niet uh, het voornaamste moment dat ik het zelf hoor, is op het moment dat ik naar bed ga, dat alles stil is. Uh, maar daardoor uh, ligt ik niet langer wakker en val ik even goed wel uh, snel in slaap. Um, zou het ook kunnen, dat was in het begin trouwens wel anders, dus zou het ook kunnen dat het geluid went? Of uh, soms een periode zachter is en daarna misschien wel wat harder is?
1: Um... Ja, kijk, wat je wel eens hoort is dat uh, over het algemeen uh, zie je dat uh, tinnitus, uh, dat mensen daaraan weten te wennen. En ja, bij de een uh, uh, gaat dat vanzelf. Dan is dat binnen uh, een aantal weken, een maand, twee maanden. De anderen zijn er een jaar mee zoet. En de anderen die hebben dus eigenlijk ondersteuning nodig uh, erbij om eraan uh, te wennen. Maar het kan ook heel goed zijn uh, dat, uh, uh, dat iemand een half jaar verder is. En dat er een stressvolle gebeurtenis in zijn leven plaatsvindt. Overlijden van uh, een partner of een kind. Um, of um, ontzettend druk op het werk. Uh, en daarbij ook nog de persoonlijke sfeerproblemen. En dan kan je wel eens zien dat dan de tinnitus weer even omhoog komt. En dan is het eigenlijk een beetje de, de stressbarometer geworden van het lichaam. Uh, maar dan zie je ook wel vaak weer dat als er weer rustige tijden komt. Dat de tinnitus ook weer uh, meer naar de achtergrond uh, gaat.
0: Oké. Okay. En kan het ook wel eens na een langdurige periode plotseling verdwijnen?
1: Ja, dus dat, dat, dat gebeurt ook, maar uh, vaak is het als het chronisch is, uh, blijft het altijd wel ergens op de achtergrond te zitten, maar zij ook wel mensen zeggen van ja, het is er nog wel als ik er naar ga zitten luisteren, hoor ik het nog wel, maar ja, ik moet er echt naar gaan zitten luisteren.
0: Oké, okay, ja. en dan hoeveel uh, weken of dagen zou het uh, Plausibel zijn dat het weer vanzelf verdwijnt. En nou, hoe lang zegt u van, nee, dit is chronisch, dit is niet meer mogelijk. Dat het, uh, of de kans is niet zo heel groot dat het nu nog vanzelf verdwijnt.
1: Uh, ja, dus daar durf ik niet zo 1, 2, 3 uitspraken over te doen. Ik denk als het uh, na een aantal uh, maanden, uh, of 2, 3 maanden kan je wel gaan zeggen dat het uh, chronisch is. Maar ik weet niet precies de definitie uh, daarvan. Misschien is daar wel een betere definitie van die ik niet ken. Dat er wordt gezegd van, nou, drie maanden en dan is het... Uh, chronisch, Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat, uh, uh, dat je het alsnog niet na een half jaar of een jaar, mm -hmm. uh, het, het, uh, uh, dat je wel goed uh, controle over het uh, beheersbaar en dat het eigenlijk veel verder naar de achtergrond uh, toe gaat. Mm -hmm. okay. Ik heb hier in de, in, uh, in, in de keuken voor een katten een schrikdraad buiten lopen. Er staat zo'n generator, wat heet he, tik-tik. Ik, in het begin werd ik helemaal gek van dat geluid. Ik dacht, ik ga dat ding buiten zetten. Mm -hmm. En nu als ik de keuken in loop, dan moet ik even luisteren. Of dan denk ik, hé, hey, hij doet het niet. Dus dan ben ik zelfs aan een onregelmatig geluid. Hè, wat, wat, wat me eerst stoort, ben ik toch na een, een half jaar ben ik helemaal aan gewend. Is oh, ja. het naar de achtergrond gegaan, dan moet ik er naar gaan luisteren om het weer te willen horen.
0: Nou ja, echt weer er bewust van zijn om het, uh, ja. om het op te merken. Oké. Okay. En zou het ook kunnen dat... Um, Stel, je gaat regelmatig uh, naar een feest of naar de kroeg, waarbij je de volgende ochtend uh, die toon hebt. Uh, is het ook zo dat als je dat meerdere keren hebt veroorzaakt, uh, dat je daardoor grotere kans hebt op blijvende tinnitus?
1: Um, ja, dat is zeker zo. Kijk, uh, gehoorschade wordt <coughs> veroorzaakt door de duur waar je aan geluid, of muziek of lawaai wordt blootgesteld en in de intensiteit daarvan. Dus dat is eigenlijk ontzettend lastig voor als individu te bepalen wanneer is dat te veel. Naar alle waarschijnlijkheid als je twee, drie keer per jaar naar een concert toe gaat of een festival en je blijft met voldoende afstand van die luidsprekers, dan is er waarschijnlijk niks aan de hand. Alleen omdat het een stapel effect is, wordt het zo lastig te bepalen. Als dus je dan daarna ook nog in de kroeg uh, gaat staan waar de luidsprekers flink hard worden gezet en je gaat daarna ook nog een keer naar uh, optredens uh, toe, uh, aantal malen per jaar, ja, dan krijg je een stapel effect waardoor dus die, die gehoorschade blijvend kan worden mm -hmm. en ook de tinnitus blijvend kan worden. Dus het is inderdaad wel belangrijk om voorzichtig te zijn. Met je gehoor en gelukkig zijn er een uh, aantal websites op, op uh, internet die een goed beeld geven over hoe vaak je nou in een bepaalde geluidsomgeving kan komen. Uh, om te zien wanneer het gehoorschade gaat uh, opleveren. Mm
0: -hmm. En uh, het zou ook goed zijn om preventief van die uh, uh, gehoorbeschermers uh, te dragen van die festivals. Van die pluggers is, is er bijvoorbeeld eentje ja. van toch? Ja, er zijn
1: veel verschillende. Kijk, het beste kan je bij de audition op maat gemaakt laten maken. Want ja, die sluiten het oor het beste af. Daar zijn ook mooie filtertjes in te plaatsen, zodat je nog wel gesprekken redelijk goed kan volgen. Maar je gehoor wel goed beschermd wordt tegen de harde muziek en lawaai.
0: Ja, die gebruik ik zelf inderdaad ook als ik op een feestje ben, dan heb ik ze altijd in en de gesprekken die zijn gewoon prima te voeren okay, ja, en de muziek wordt gedempt, dus dat is echt, ja. wel, echt wel een aanraden waar ik zelf, ja ik heb ze zelf altijd in, zelfs als ik naar de kroeg ga eigenlijk, dus dat werkt super goed voor me Verstandig. Ja. 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 ja, ik ben toch altijd een beetje angstig dat het, uh, dat het misschien wel harder wordt door mijn, ja, door mijn eigen oorzaak om niet uh, voorzichtig met me horen om te gaan op bijvoorbeeld een feestje. Dus, ja. ja,
1: dat nogal hartstikke verstandig, tegelijkertijd is het ook weer oppassen. Uh, sommige mensen met tinnitus die het door gehoorschade hebben gekregen, uh, die worden weer erg bang voor harde geluiden. Die gaan uh, dus uh, 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 bijna altijd gehoorbeschermers uh, indoen. Uh, dus als we op straat gaan, dan denk je oh, nou, ook, nou komt er harde vrachtwagens oh, voorbij ja. die veel lawaai maakt, of een tram, uh, of iemand die toetert, of er staat iemand met een bladblazer en dan zijn ze bang dat hun gehoor nog verder beschadigd raakt. En uh, dat is eigenlijk overdreven, daar zit ook weer een beetje gevaar in, dus als je je gehoor afsluit Um, ons gehoor is, he, we hebben het eerder over gehad, ook belangrijk voor onze veiligheid, he, van waar komt het geluid aan, uh, is dat uh, de hersenen als het ware het voldoende gaan ontvoeren. Uh, dat is een beetje, uh, ja zo kan je het zien, uh, dus, dus uh, uh, onze hersenen willen op die omgeving horen en daardoor kunnen we dus ook weer overgevoeliger voor geluiden worden. En dus dan doe je, je hoorbeschermers uit, en dan ben je, je gevoeliger voor. Dat
0: is meteen weer harder, inderdaad. Dus dat ja. is ook alweer iets om uit te kijken: dat ja, je niet doorslaat. Het
1: op je bij, bij harde geluiden, bij ja. harde muziek uh, en in lawaai, en zeker op de werkplek uh, waar je veel uren achter elkaar zit, om je gehoor goed te beschermen. Um, maar ook weer niet uh, in alle situaties, want dat kan weer nadelen met zich meebrengen.
0: Okay. En op het moment dat mensen dan tinnitus hebben um, en de chronische uh, variant. Welke, mogelijkheden, of welke behandelmogelijkheden zijn er dan?
1: Um, ja, vaak wordt er een combinatie uh, van therapieën bij uh, ingezet. Um, uh, de therapie die bewezen effectief uh, werkt is cognitieve gedragstherapie. En daarbij wordt gekeken van hey, wat zijn al die denkbeelden die je nou eigenlijk bij die tinnitus hebt en kloppen die nou allemaal wel. En denk daarbij aan hè, de gedachte van de tinnitus moet weg en als die niet weggaat dan hè, heb ik geen leuk leven meer en uh, dan kan ik straks niet meer werken of ben ik geen leuke vader of moeder meer. En dat zijn allemaal uh, gedachtes uh, die de tinnitus ook als gevaar maken. Dus dan wordt daar kritisch naar die gedachten uh, gekeken. En tegelijkertijd, de gedragscomponent is dat er gekeken wordt van wat doe je en wat laat je nou eigenlijk door die tinnitus. Sommige mensen die, gaan in, die blijven thuis, want die zijn dan bang dat ze nog meer gehoorschade buiten krijgen of de geluiden. Vaak gaat tinnitus ook samen met hyperacusis. Dat betekent dat we overgevoelig worden voor bepaalde geluiden. En als je even die overgevoeligheid hebt, dan is het niet zo raar dat je dan denkt dat die geluiden ook schadelijk voor je zijn. Dus dan geluiden die voor jou en mij redelijk normaal zijn he, op straat, die zijn dan veel te hard. En dan denkt degene met tinnitus, ook oh, dat beschadigt ook mijn gehoor. Dus dan zie je dat mensen er thuis kunnen gaan zitten. Maar als je er thuis zit, zorgt ervoor dat je weer meer focus op je tinnitus krijgt. En eh, als je thuis zit heb je ook minder sociale contacten. We weten allemaal dat eh, meer sociale contacten, dat dat juist eh, goed is voor ons welzijn. Dus dan eh, kan je tijdens die therapie ook kijken van hé, hey, wat doe je nu? En ja, kan je dat niet wat anders gaan aankleden he, dat je toch sociale contacten hebt, dat je toch naar buiten toe durft. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd zie je ook mensen die aan de andere kant van dat spectrum zitten, die, die worden enorm hyperactief, want als je maar bezig bent, uh, en, uh, dan hoor ik mijn tinnitus niet, dan heb ik afleiding. Hè. Dus die zijn bezig in de tuin en die gaan fietsen en uh, allerlei andere activiteiten uh, oplooien. Maar dat is eigenlijk een soort vermijding van, de, van die tinnitus. En dat kan weer leiden tot oververmoeidheid, uh, zeker als er nog slecht geslapen wordt, waardoor het de tinnitus weer erger wordt. En dus uh, dan wordt er ook goed gekeken van nou, wat doe je en wat laat je. Uh, sommige mensen zijn natuurlijk ook heel goed om uh, uh, problemen uh, te verdringen door uh, het gebruik van alcohol of drugs of sigaretten. Uh, want als ik uh, maar eventjes uh, dat, die afleiding heb en, en uh, dat het probleem op die manier kan wegdrukken, dus dat is ook goed om daarnaar te kijken. Wat is dus je reactie op tinnitus, wat doe je en wat laat je Dus uh, dat is eigenlijk de basis van de cognitieve gedragstherapie. Uh, kijken wat de denkbeelden zijn, zijn er uh, allemaal overtuigingen die beperkend uh, werken? Uh, kan je daar andere gedachten tegenover zetten en uh, uiteindelijk ook welke gedragingen uh, heb je en uh, kan je op een andere manier gaan gedragen. Dus dat is eigenlijk een beetje de basis van de cognitieve gedragstherapie. Okay. Vaak wordt daar wel ook weer andere dingen bij ingezet. Het kan zijn uh, dat je door die, uh, die uh, tinnitus gespannen raakt en kan je ook weer ontspanningsoefeningen doen. Of dat je door die uh, tinnitus, uh, door die spanning, uh, spierspanning in je lijf krijgt. Dat zou je allemaal als uh, fysiotherapeut niet onbekend zijn. He, dus dat je ook uh, last van je nek kan krijgen. Nou, dan kan je ook daar naar kijken. He, dus, dus eigenlijk uh, weinig relatie tussen tinnitus uh, direct en. en uh, uh, problemen in, in, in de nek of de kaak, maar tegelijkertijd uh, kan tinnitus indirect wel leiden tot die spierspanning. En dan kan je ook daarmee aan het uh, werken. Uh, dus, dus, uh, en daarnaast wordt ook wel mindfulness uh, nog uh, ingezet uh, en dat is meer om te gaan kijken van hé, hey, uh, uh, kan op die manier uh, de tinnitus meer naar de achtergrond te gaan uh, dat is ook meer de, de acceptatie van uh, die uh, en uh, uh, ja, eigenlijk zie je een hele hoop therapieën, acceptance- dus commitment-therapie, die wordt ook veel uh, toegepast en dat is ook weer een vorm van uh, cognitieve therapie eigenlijk. Mm -hmm. okay. En we zijn natuurlijk als mensen heel erg geneigd om onze problemen op te willen lossen. Uh, 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 als wij een probleem hebben, dan gaan we daar een oplossing voor uitdenken of we gaan uh, met ons gedrag een oplossing daarvoor vinden. En uh, uh, juist dat kan ook weer negatief werken. Je kan op een gegeven moment ook zeggen: van nee, die tinnitus is er en uh, ik ga hem leren accepteren. Uh, in plaats van er tegen te vechten. Precies. En ja. dat is weer een acceptance- en commitment-therapie. Daarnaast zie je ook nog EMDR, wordt ook wel ingezet. Dat is een uh, therapie uh, die staat voor eye movement, en, en, en desacitation, reprocessing. Uh, dat, daar worden oogbewegingen bij gebruikt, Het is dus een therapievorm die voortkomt uit uh, traumaverwerking. Alleen, daar worden breder uh, wordt ingezet en daar is onderzoek naar gedaan en daar zijn de eerste resultaten ook positief mee. Uh, waarschijnlijk werkt het ook heel erg goed als je uh, angstig bent uh, voor de tinnitus. Misschien de tinnitus ook hebt gekregen bij een ongeluk, bij uh, een hoofdletsel. Uh, dat er dus ook een dramatisch gebeurtenis aan vastzit. Maar ik hoor van de mensen die toepassen. Die zeggen van ja, het is ook breder uh, inzetbaar. Dus ook al bij de somberheid en de depressie die tinnitus met zich uh, meebrengt.
0: En kan dat dan ook ervoor zorgen dat, het, uh, dat je beter kan accepteren. Dat het uh, voor je gevoel eigenlijk wat verder weg is. Of is dat ook een soort oplossing die het kan verzachten als het ware? Um,
1: nou ja, het is de... de, de, de uh, de emotionele respons, dus de, 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 je reactie op de tinnitus wordt anders, waardoor de tinnitus uh, uh, meer naar de achtergrond gaat of verzacht. Ja, ja dus. ah, oké. Okay. Ja.
0: En uh, een van de mogelijkheden zou natuurlijk ook nog kunnen zijn uh, de hoor te stellen op het moment dat mensen daarbij ook uh, gehoorverlies hebben. Mm -hmm. uh, hoe zou dat dan ingezet kunnen worden? Um,
1: nou, er wordt altijd gesteld, als je een slecht gehoor hebt, is het belangrijk dat zo goed als mogelijk te revalideren, ja, hoe minder luisterinspanning je hebt, hoe minder hard je geheugen moet werken om al de gaten, die je, dingen die je niet meekrijgt, om dat te compenseren. En je ziet dat ja, een groot deel, maar zeker niet iedereen, baat heeft bij hoortoestellen. En dus ook al in trajecten, dus ook weer gewendingstrajecten. Dus door die hoortoestellen heb je minder luisterinspanning of je minder uh, uh, intensief bezig te zijn met dat verstaan. Waardoor ook de tinnitus meer naar de achtergrond kan gaan.
0: Oké. Okay. En wat zijn uh, zeg maar, behandelmethodes die bewezen niet effectief zijn? Zeg maar?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, middeltjes op de markt. Uh, en, en ook allerlei geluidstherapieën en uh, ja, heel veel daarvan zijn eigenlijk <coughs> uh, slecht uh, onderzocht en uh, als ze wel goed onderzocht zijn, blijken ze niet te werken. En je hebt inmiddels zoals de gigobulobab, dat is een plantje, uh, dat is al jarenlang, uh, proberen mensen dat, bij de, dat is uitgebreid onderzocht en vooralsnog is het diep bewezen effectief gebleken uit al die onderzoeken. Uh, maar mensen willen zo graag dat hun tinnitus weggaat, dat ze eigenlijk alles aanpakken. Daardoor zie je ook allerlei uh, kwaksalverijen ontstaan, hè? oordruppeltjes uh, uh, op de markt die de tinnitus uh, zelfs slechts horendheid uh, zouden weg kunnen helpen, uh, geluidstherapieën die vaak nog niet bewezen uh, effectief zijn hè? of omdat uh, daar is wel onderzoek naar gedaan en ze blijken niet te werken of er is onderzoek gedaan en er is geen controlegroep uh, gebruikt. Hè? placebo effect uh, zijn van uh, bepaalde middeltjes of een bepaalde geluidstherapie. En daar zijn er ondertussen heel veel van hoor, dus uh, op de markt.
0: Mm -hmm. En we kunnen dus eigenlijk stellen dat al die middeltjes, uh, dat is eigenlijk gewoon, dat werkt niet. En zijn er dan ook nog uh, fysieke behandelingen waarvan u zegt van nee, hey, dat is bewezen niet effectief. Want ik heb wel eens gelezen dat er bijvoorbeeld therapieën aangeboden worden om bijvoorbeeld of nek of manipulaties bij een guido Kan dat effect hebben, of zegt u ook van nee, dat is allemaal niet bewezen? Ik, uh,
1: nou ja, vooralsnog uh, het, het, het meest recente onderzoek wat daar, uh, daar gedaan is door het Universitair Medisch Centrum Groningen. Die hebben al die onderzoeken op een rij gezet. En die zeggen ja, de, de, het verband tussen uh, tinnitus en nek- en kaakklachten is uh, vrij klein. Hè, dus we hebben we nog niet over de oorzaak, maar het verband is al heel erg uh, zwak. Um, en um, ja, zij zeggen vooralsnog tot op heden is het niet uh, bewezen effectief dat dat helpt bij tinnitus. Maar het kan natuurlijk wel zijn uh, dat bij uh, hele specifieke gevallen dat dat wel kan werken. Het is altijd een beetje lastig met onderzoek, je kan een uitspraak doen, uh, je hebt een, een uitslag van je onderzoek, wat iets zegt over je... Je nieuwe hypothese, maar over het individu kan je dan over het algemeen nog geen uitspraak doen, mis dat je heel veel meer onderzocht hebt. Dus er is meer onderzoek nodig. Eh, wanneer dat mogelijk wel eh, fysiotherapie of kaakfysiotherapie wel effectief is. En ik hoor eh, sommige audiologen zeggen van nou ja, wij passen het toe en het kan helpen. Eh, maar ja, ook daarbij geldt weer. Eh, Tinnitus kan natuurlijk ook uh, uh, spanning uh, in de nek uh, of kaak uh, oproepen. En uh, de behandeling daarvan kan dan weer zorgen dat je weer ontspannen bent en daardoor ook weer minder tinnitus ervaart. En dus dat is dat oorzakelijk verband is altijd lastig.
0: Ja, en wellicht een wat hoger placebo effect?
1: Dan, ja, kijk, het is natuurlijk heel veel lastig bij, bij therapieën die, uh, die worden uh, gegeven. Uh, hè, dus dat is ook bij geluidstherapie. Als dan iemand ook nog uh, uh, aandacht krijgt uh, van een behandelaar en uh, uitleg krijgt, psycho-educatie, want dat helpt ook, weten we, als eerste stap, uh, dan weet je op een gegeven moment niet meer of het nou uh, alleen de geluidstherapie is, of dat het uh, de, de, de uitleg van de therapeut is over uh, tinnitus, uh, de behandelaar. En uh, dat kan ook de geruststelling zijn die een fysiotherapeut uh, geeft. En dus dat altijd, zit altijd heel veel factoren uh, aan natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. En zijn er nog onderzoeken uh, uh, die nu lopen waar u van op de hoogte bent? Zijn, zijn er nog nieuwe, nieuwe interventies die er misschien aan zitten te komen?
1: Uh, nou ja, er, er wordt onderzoek gedaan naar medicatie, alleen uh, daar zijn nog niet veel positieve uh, uh, resultaten van bekend. Hè? Dat zijn lopende onderzoeken, dat, ja, er moeten altijd heel veel fases uh, door. Het is natuurlijk de hoop dat er ooit een medicijn komt tegen die het maar gezien. Het grote aantal lichamelijke oorzaken, psychische uh, oorzaken en ook gehoorschade is natuurlijk de vraag of er ooit één medicijn of één behandeling komt die voor iedereen, medische behandeling dan, die voor iedereen gaat werken. Mm -hmm. en dus, uh, uh, voor de rest is, uh, wordt er wel uh, zeer veel onderzoek gedaan. Hè. Vaak zeggen cliënten nog wel eens van... Ja, waarom doen ze zo weinig Ze kunnen naar de maan, maar waarom kunnen ze bij tinnitus niet ja. oplossen? Nou ja, ik hoop dat het duidelijk is dat het best wel een ingewikkeld probleem is, waar we al wat van weten, maar ook heel veel nog niet. En het eh, ja, universitair medisch centrum Groningen doet daar heel veel onderzoek naar. Uh, in Maastricht wordt heel veel onderzoek gedaan naar uh, de behandeling uh, van tinnitus en mogelijke therapieën. En dus er wordt volop aan alle kanten gewerkt uh, om meer inzicht te krijgen in die tinnitus. Uh, en tegelijkertijd ook uh, hoe kunnen we, uh, waar we nu staan met de kennis van de tinnitus, het zo goed als mogelijk uh, behandelen. Uh, zodat het uh, als minder storend wordt uh, ervaren.
0: Oké. Okay. En wat zou... Op dit moment uw advies zijn zeg aan maar, mensen die tienetjes hebben, welke stappen zegt u van nou, deze zou ik eerst ondernemen?
1: Nou, altijd eerst huisarts, KNO-arts als eerste stap. Bij slechthorendheid ervoor zorgen dat het gehoor zo goed mogelijk uh, wordt gerevalideerd. Uh, daarbij kan een audiologisch centrum een belangrijke uh, rol spelen. Uh, samen natuurlijk met de audicien die het hoortoestel uh, levert. Bij een audiologisch centrum is er weer een multidisciplinair team, dus daar zijn naast een audioloog die alles weet van het gehoor, zit er vaak ook een maatschappelijk werker en een psycholoog daar en zo, en nog een logopedist, dus dat is een heel breed team en daar kan je goede ondersteuning krijgen. Uh, dus dat is wel belangrijk om uh, zo snel als mogelijk eigenlijk uh, uh, te laten nagaan of er niks lichamelijks aan de hand is, uh, wat in de meeste gevallen niet zo is, maar wel altijd wel belangrijk om uit te sluiten en uh, dan wel zo snel als mogelijk met de behandeling uh, beginnen.
0: Ja, oké. Okay. En uh, wat zou, uh, zijn er bijvoorbeeld dingen die je preventief kan doen om het te voorkomen? Dus bijvoorbeeld dopjes op een festival of bij een harde geluidsomgeving, uh, bijvoorbeeld als je in de bouw werkt. Uh, Um,
1: ja, ja dat, 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 dat is natuurlijk om gehoorschade te voorkomen. Dat kan helpen. Dus als je werkt in lawaai of heel frequent uh, naar, uh, in de harde muziek bent, is het belangrijk om gehoor, gehoorbeschermers. Uh, te dragen. Uh, ja, je kan zeggen, uh, kijk, we, we weten dat als je een routine te zetten, een dieet weinig uh, toegevoegde waarde heeft, maar een gezonde leefstijl, hè, dus uh, niet te veel, uh, geen niet roken, uh, uh, geen overgewicht, uh, et cetera, uh, uh, zorgt natuurlijk dat ons, uh, dat, dat dat we gezond blijven en dat ook dat ook gehoor goed door bloed blijft hè, en eh, dat onze aderen in goede conditie blijven en, en omdat we weten dat er heel veel lichamelijke oorzaken zijn eh, voor tinnitus eh, kan dat wel bijdragen, maar dat wil niet zeggen dat iedereen die tinnitus krijgt en geen gehoorschade en een ongezonde levensstijl heeft. Hè, dat laat nee, Laten we dat ja. uh, daar los ja, van ja, zien, ja, ja.
0: oké okay, heel duidelijk. Um, ik heb uh, over tinnitus wat er verder geen vragen meer. Uh, waar kunnen mensen uh, hier meer informatie uh, over vinden? Of meer informatie over u? Uh, u heeft een website natuurlijk Hoorzaken. Ja,
1: ik heb uh, website hoorzaken.nl. Daar staat uh, uh, veel informatie over tinnitus uh, op. Uh, over de oorzaken daarvan, over het, het, voorkomen, uh, het voorkomen van tinnitus. Dus hoe vaak komt het u eigenlijk in Nederland voor? en over de verschillende behandelingen. En daar staan ook de locaties op van uh, plekken waar je heen kan gaan uh, voor uh, behandeling.
0: Ja. ja, ik heb de website uh, doorgelezen ook om voor, vooraf in te lezen en het staat echt super duidelijk uitgelegd. Ook die behandelmethodes uh, staat overal een stukje uitgelegd wat het nou precies inhoudt. Dus dat is echt, uh, echt super duidelijk en echt een aanrader uh, op het moment dat je uh, wat met de tinnitus wilt gaan doen, zeg maar.
1: Dankjewel.
0: Ja. Nou, ik wil hartstikke bedanken voor de, voor de podcast. Ik denk dat u het super duidelijk heeft uitgelegd.
1: Nou, graag gedaan. Ik hoop dat het ook bij de luisteraar duidelijk gaat overkomen.
0: Super, dankjewel.